0: Hallo, Dirty Larry ist bei mir im Podcast, heute mal ein ganz anderer Gast, denn eine sehr, sehr gute Freundin ist heute bei mir im Podcast Charismatik zum Thema Charisma im Vertrieb und auch als Führungsperson, was ich natürlich wirklich sehr, sehr geil finde. Lara ist Managerin. Und Moment, ich muss kurz nachschauen, Practice Group Director bei Robert Half im Sales-Bereich. Und ich bin mal sehr gespannt, liebe Lara, was du uns erzählst, wie du es eigentlich geschafft hast, da hinzukommen. Und ja, stell dich doch gerne mal vor.
1: Also Maddie, danke erstmal, dass du ähm, meinen Spitznamen direkt als erstes ähm, gesagt hast. Wir wollen dich beliebt machen bei, dein... <lacht> bei deinen Mitarbeitern. <lacht> Absolut. Ja, ich freue mich auch mega, dass ich dabei sein darf. Also ähm, danke nochmal für die Einladung. Ähm, also ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hoffe, das klingt jetzt irgendwie nicht eingebildet oder so. Ähm, aber ich, Wir ähm, brauchen Einbildung. Einbildung <lacht> ist auch eine Bildung. Okay. Also ähm, ich bin jetzt schon ähm, seit fast vier Jahren bei Robot Half, ähm, leite da jetzt auch ein Team. Und, ähm, oh Gott, das ist mir immer so unangenehm, ich will das nicht, dass Wie Leute viele Leute hast du unter, unter, unter dir? Ähm, zwei momentan, ähm, ab Februar dann wieder ähm, drei. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt äh, letztes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr ähm, sind wir das beste ähm, Vertriebsteam in Deutschland ähm, geworden, also in unserer Kategorie. Ähm, das ist ähm, sehr gut, das hat mich auch wirklich sehr stolz gemacht, weil ich jetzt auch noch nicht so lange in der, in der Führung bin. Und, ähm, genau, also bei uns teilt sich das so ein bisschen auf, beziehungsweise bei mir, ähm, ein Teil Führung und natürlich ein Teil auch eigenes Business oder auch ein eigener Vertrieb, den ich dann natürlich nebenbei auch noch machen muss. Und es ist eigentlich eine sehr spannende Kombination aus beiden, weil man hat halt diese Teamführung und man sieht halt, wie man, oder wie, wie sich Leute entwickeln, ähm, die man halt selber ausbildet, aber natürlich auch die eigene Performance, die einen auch mega, selbst Spaß macht. Also sonst wäre ich ja auch nicht im Vertrieb, wenn ich nicht selbst auch noch Vertrieb machen wollen würde. Und ja, also ähm, mir macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, bin sehr, also sehr zufrieden damit und es ist ähm, einfach ein sehr anspruchsvoller, sehr anstrengender Job. Also ich komme schon manchmal nach Hause und denke mir so, oh Gott, äh, jetzt ruft meine jetzt Mama noch ein Podcast. an. <lacht> <lacht> Sie noch mal reden und verkaufen. Ähm, nee, also, ähm, man, man hat, weißt du das, man kommt nach Hause, und man redet den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten und du denkst dir dann abends so, boah, bitte nicht. Du hast
0: keinen Bock mehr, nee. Ich verstehe das total, du hast keinen Bock mehr zu reden, du willst auch nicht mehr mit Freunden telefonieren, du willst auch keine Sprachnachrichten mehr hören. Und so stelle ich mir Vertrieb tatsächlich auch vor, dieses den ganzen Tag zu telefonieren und am Abend total fix und alle zu
1: sein. Ja, du wirst halt so ein richtiger Einsiedlerkrebs. ne? Also ähm, das ist halt wirklich so, dass man dann äh, total, also zum Teil wirklich ausgelaugt nach Hause kommt und ähm, dann einfach so vor sich hin vegetiert, ähm, aber wie gesagt, es ist auch super spannend, ne? Also, du lernst jeden Tag neue Leute kennen, du bist oder du du lernst spannende Charaktere kennen, spannende, spannende Geschichten auch. Und das macht es auch so besonders. Also, es ist jetzt nicht, dass du halt den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, sondern es ist. Wir verkaufen spannend. mal den Beruf. <lacht> genau, ich, ich verkaufe den Beruf jetzt. Also, ähm, nee, also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich super spannend. Und ähm, es, es ich finde es auch so, es wie soll ich das sagen? Ich finde es befriedigt einen auch so ungemein, wenn man merkt, dass man irgendjemandem auch helfen konnte, ähm, der jetzt vielleicht gerade irgendwie in einer Notsituation ist oder sagt: Ich bin super unzufrieden ähm, und solchen Leuten dann zu helfen, das finde ich halt so schön. Und ähm, also ich weiß, wir Frauen haben immer so ein Helfersyndrom und ich glaube, das ist bei den einen oder anderen irgendwie ausgeprägter. Aber ähm, Trotzdem kommt man, auch wenn man fertig ist, man kommt glücklich nach Hause, weil man weiß, man hat vielleicht irgendwie jemandem was Gutes getan.
0: Das hast du gerade wirklich sehr schön gesagt. Ich Thank möchte an you. dieser Stelle nochmal sagen, dass Robert Half eine Personalvermittlung ist, für die, die es nicht wissen. Und daher kommt auch der Gedanke, Menschen zu helfen, weil man eben Menschen und Jobs vereint und vermittelt. Und in dieser Podcast-Folge, weil Larry das ja auch gerade schon so schön gesagt hat, sie ist zum einen im Sales, zum anderen eine Führungskraft, ne? also mhm. Eine Managerin nenne ich das jetzt mal. Ich denke, der Ausdruck ist ganz gut. Und deshalb passt du auch perfekt in diese Folge. Denn wir wollen natürlich wissen, was macht ein Verkäufer charismatisch? Was macht eine Führungsperson charismatisch? Und das alles gehen wir heute in dieser Folge durch. Und da starten wir doch mal direkt mit. Denn du hast noch nicht alle Erfolge genannt, die du hattest. Du warst letztes Jahr... Bitte für den Satz zu
1: Ende. <lacht> ähm, ja, also, du, nee, dieses Jahr tatsächlich ähm, war ich gerankt unter den, ähm, also, oder ich bin jetzt gerade gerankt unter den besten vier weltweit und wurde letztes wurde dieses Jahr, <lacht> Applaus, alles ein Applaus wert. Ähm, nee, und wurde ähm, dieses Jahr auch schon, also wir haben ja immer so Incentives und wurde dieses Jahr auch schon nach Monaco eingeladen unter ähm, den besten Personalberatern beziehungsweise Vertrieblern ähm, außerhalb, außerhalb Amerikas. Ja, es ist super. Also ich finde es auch toll, dass ähm, mein Arbeitgeber halt sowas auch anbietet, ne, so Incentives, wo man auch nicht nur monetär belohnt wird, sondern halt auch so ein bisschen belohnt wird durch irgendwelche Events und ähm, durch, durch coole Veranstaltungen, wo man auch andere Kollegen immer kennenlernt. Das finde ich auch immer sehr spannend, wie andere Leute auch arbeiten, weil ich arbeite ja wahrscheinlich komplett anders als Leute aus Kanada zum Beispiel.
0: Ja, total, weil du da wieder eine ganz andere Mentalität an Menschen wahrscheinlich bedienen musst und äh, ich hoffe, du hast Monaco ordentlich aufgewühlt und (lacht) ich finde es total Wahnsinn, wirklich, wenn ich das so höre, weil ich komme ja aus einer ganz anderen Branche, äh, dass Arbeitgeber sowas anbieten Äh, muss ich wirklich sagen, finde ich richtig gut und vor allen Dingen frage ich mich, hast du denn, wenn du jetzt so bei Robert Half arbeitest, so im Daily Business, denkst du so die ganze Zeit daran an deine Quote, an deine Performance oder ist das eher sowas, wo man mal einmal im Monat drüber nachdenkt oder
1: eher Daily? Also ähm, ich muss schon sagen, natürlich ist es ein, also Vertrieb darf man halt nicht vergessen, ist ein sehr performancegetriebener Job. Und ich glaube, wenn man das ähm, nicht möchte oder wenn man das ähm, vergisst, dann ist man einfach im falschen, äh, im falschen ähm, Job. Ähm, ich muss aber sagen, ich denke jetzt nicht jeden Tag daran. Also ähm, ich bin so in, in diesen ähm, Vermittlungen oder in diesem Vertriebsmodus oder auch, ähm, wie ich es gerade genannt habe, Hilfsbereitschaftsmodus, dass man da jetzt nicht so sein Augenwerk drauflegt, sondern Ähm, Das vergisst man dann auch schon, ähm, weil, wie gesagt, ich muss mich ja trotzdem auch darauf konzentrieren, Leute irgendwie glücklich zu machen und ähm, nicht irgendwo reinzudrücken oder zu sagen, du musst jetzt den Job irgendwie machen, ähm, damit ich äh, nach Las Vegas fliegen kann oder so. Also das das könnte ich moralisch zum Beispiel auch gar nicht ähm, unterstützen. Ähm, aber also wir sind ja auch nicht beim Militär, ne also die Leute sollen ja, <lacht> so, ja, ja auch einen schönen Job. Ich will äh, nach Las Vegas. <lacht> du musst das machen, weil ich nach Vegas will. Nee, ähm, die Leute sollen ja auch, ich meine, das ist ja auch eine Lebensentscheidung für diese Leute und ähm, deshalb, dass man muss da auch wirklich ähm, sehr vorsichtig mit umgehen und auch natürlich im Interesse von den Leuten handeln und ähm, ich, ich könnte das nicht, ich könnte nachts nicht schlafen, wenn ich jemanden irgendwo vermittle, wo ich nicht hinterstehen würde. Das, das, das könnte ich nicht, wirklich nicht.
0: Also ist das eher so, man macht seinen Job so gut, wie man kann, aber hat jetzt auch nicht die ganze Zeit dieses Gefühl, boah, ich will diesen und diesen Urlaub machen, sondern der Erfolg folgt dann sowieso wahrscheinlich in den meisten Fällen, wenn man sich tagsüber halt viel Mühe gibt, ne?
1: total, der Erfolg ähm, resultiert eigentlich daraus, ähm, dass man Spaß an der Arbeit hat, würde ich sagen, und dass man auch authentisch ist und sagt, ähm, mir macht es Spaß, was ich hier mache? Also ähm, ich jede, jedes Gespräch mit meinem Kandidaten versuche ich so zu gestalten, dass ich auch selber Spaß daran habe ähm, und ähm, dass man einfach einen schönen, schönen Austausch kommt. Ich, ich, ich lerne ja auch jeden Tag von irgendwelchen Leuten dazu und ich glaube, wenn man Spaß daran hat, wenn man authentisch ist, wenn man glücklich ist ähm, mit seinem Job, dann kommt der Erfolg von ganz alleine und ähm, das wäre absolut falsch, nur nur dieses Endziel da zu, zu fokussieren. Klar, es ist wichtig, auch Ziele zu haben und sich die zu setzen, aber ähm, wie gesagt, der, der Weg ist das Ziel. Ähm, deshalb, also, wie gesagt, um jetzt nochmal zurückzukommen, nein, also ähm, man denkt da nicht jeden Tag dran. Gibt bestimmt auch andere Leute, ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, ähm, aber ich definitiv nicht.
0: Aber ich muss sagen, da hast du gerade was total Interessantes gesagt mit Das Gespräch gestaltest du so, dass es dir selber Spaß macht Das heißt, das ist ja quasi die erste Charisma-Skill, nenne ich jetzt mal ja. Die man dann äh, anscheinend als Vertriebler haben sollte Nämlich Authentizität und Spaß dabei haben Weil so hätte ich mir das jetzt ehrlich
1: gesagt gar nicht vorgestellt Das, das denken irgendwie witzigerweise viele nicht aber ähm, es ist diese, diese Authentizität, ich habe immer Probleme mit dem Wort, ähm, die ist für mich persönlich ähm, Platz 1, äh, um erfolgreich im Vertrieb zu werden. Und das spiegelt oder das darin läuft ja auch, wie glücklich bist du privat, wie glücklich bist du mit deinem Umfeld, ähm, wie ist dein, dein Rückhalt. Und wenn du nicht glücklich bist, ähm, auch im privaten Umfeld oder ähm, wenn du, Probleme hast, dann, dann nimmst du das auch natürlich irgendwo mit und ähm, oder spielst vielleicht Leuten dann auf der Arbeit was vor, weil du denkst, du musst jetzt irgendwie happy sein. Aber das wiederum merken die Leute trotzdem unterbewusst. Du kannst der beste Schauspieler sein, aber dann bist du gleichzeitig aber nicht authentisch. Und ähm, ich, ich zum Teil merken das meine Kandidaten auch, wenn ich jetzt vielleicht mal nicht so gut drauf bin und ähm, das kommt trotzdem gut an, weil weil sie sie wissen, wir sind alles nur Menschen und die Frau ist halt authentisch und ähm, versucht jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit nur zu lachen und fröhlich zu sein. Und ähm, das genau das, was du gerade gesagt hast, ist auch absolut ähm, korrekt. Also äh, dieses Authentische, das macht bei uns wirklich das ähm, Charismatische auch aus im Vertrieb. Und ist das auch so, dass du
0: dann quasi auch mal beiläufig, sage ich jetzt mal, das sollte natürlich nicht das zentrale Thema sein, auch mal über was sprechen kannst, wie die Lage bei dir ist, um Sympathie zu schaffen?
1: Absolut. Also ähm, ich finde es auch, also natürlich, ich rede jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang über deine <lacht> Und äh, sagen, wie schlimm es eigentlich ist, dass die äh, Lichterkette nicht äh, auseinandergekettet wird und ich am Boden zerstört bin. Äh, <lacht> Nein, also das, das nicht, aber ähm, ja, also ich bin ich, ich bin generell kein Mensch, der viel meckert, sondern ich sage dann auch schon mal, so wenn wenn jemand halt irgendwie mir von ihren seinen Problemen erzählt, dann ich Einfühlvermögen einfach, dann sage ich hey du, das ist ganz normal, mir ging es jetzt vor zwei Tagen auch so ähm, und gib den Leuten und dann Versuch, auch ähm, Tipps zu geben, vielleicht auch so ein bisschen aus dem privaten Feld, weil die Leute connecten sich ja komplett anders mit mit dir, wenn du sie auf einer anderen Ebene catchst als jetzt nur auf dieser oberflächlichen, ich möchte dir jetzt einen Job verkaufen ähm, Basis und ähm, viele Leute sind sehr professionell in ihrer Arbeitsweise, das bin ich zum Teil auch, also ich finde auch wichtig, sich auf verschiedene Leute einzustellen, ähm, aber ich bin tatsächlich trotzdem eher so auf dieser Schiene, ähm, ich möchte, dass ihr Spaß habt, wenn ihr mit mir sprecht, ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt, ich möchte, dass ihr mir vertraut, ähm, weil ich, es soll ja auch Spaß machen, einen Job zu finden, ja, also es soll ja auch nicht irgendwie äh, anstrengend sein und sagen, jetzt muss ich die Giesenhagen heute halt schon wieder anrufen. Äh, gar Bock die auf geilen Hagen, auf meinst Ruf du? <lacht> <lacht> ja, gar keinen Bock auf dieses alte Ref schon wieder. <lacht> ähm, die Leute sollen sagen, hey, ich habe Bock, Lara anzurufen, weil, keine Ahnung, wenn sie, wenn ich mit ihr spreche, fühle ich mich irgendwie besser und ich, ich freue mich, mit ihr zu reden und ich bekomme gute Laune. Und das, und das, das geben dir die Leute halt auch echt zurück mir wird der Vertriebjob langsam
0: sympathisch das klingt voll gut, ich glaube ich, also ich dachte immer, ich könnte das nicht weil ich kann, ah, ich dachte immer so, ich kann nicht gut ernst sein, ich kann auch nicht gut irgendwie lügen, ich kann nicht gut verkaufen weil ich einfach zu ehrlich für sowas bin aber ich merke gerade, dass der Punkt im Vertrieb eigentlich Ehrlichkeit ist und dass man auch sagen kann der Job passt eigentlich gar nicht zu dir
1: ich, Na, super, also, ich rette ja den Leuten ja auch was vom Kopf, ne? weil ich sag, du, das geht nicht. Was willst denn du da? Also ähm, das, das, das schätzen die Leute. Aber auch Medi, du wärst die perfekte Vertrieblerin. Also wenn du willst, äh, Probetag morgen bei uns. <lacht> ich dachte echt immer, das passt gar nicht. Doch, das, das wird da? echt gut zu dir passen, ähm, weil du bist ja auch so eine ehrliche Seele Und du bist ja auch immer so ein so ein Happy Man und lachst viel und freust dich. Und das eigentlich wärst du für mich die geborene Vertrieblerin. Das
0: <lacht> Vielleicht schwenke ich ja nochmal um. Das wäre dann ungefähr mein dritter Quereinstieg. Ich weiß es nicht. Ich muss mich erstmal lernen, selber zu
1: verkaufen. Aber das, das, das lernst du schnell. Dass, ähm, ich meine, also... Auch alles, was ich mit meinen mit meinen ähm, Leuten, die ich einarbeite, mache, ist am, am Anfang immer zu schauen, wer bist du eigentlich als Person? Wie können wir deine Persönlichkeit irgendwie hervorheben? Weil ähm, das führt wieder auf äh, die Authentizität zurück. Ähm, das ist ja dieses, wer bin ich, wie verkaufe ich mich selber am besten? Und das ähm, ist eigentlich nicht so schwer, wenn man seine Stärken so ein bisschen kennt und weiß, ähm, ja, wie man wie man tickt und wie man ist. Ernste Leute sollten nicht lustig sein am Telefon oder weiß ich nicht. Das passt dann irgendwie nicht.
0: Ey, geile Frage. Ohne Spaß. Also ich wollte gerade sagen, ohne Scheiß, aber es also ist ohne Spaß. <lacht> ähm, und die Frage würde ich jetzt echt mal super gerne äh, an
1: dich stellen. Oh ich habe Angst. <lacht> Wer bist denn du eigentlich? Oh Gott, ich wusste, dass das jetzt kommt. Du darfst sie mir auch gleich zurückstellen. Ja, die die kommt auch zurück. Ja, das ist eine gute Frage. Wer bin ich? Ich glaube, das ist so eine Entwicklungs- eine Entwicklungs-, ja, also, da, man entwickelt ja auch sein USP. Ja, genau, was soll ich sagen? Sein USP. Ähm, nee, ich, ich glaube, ich bin jemand, ich bin ähm, sehr emotional, sehr ähm, einfühlsam, ja. Ähm, ich kann unglaublich gut über mich selber lachen. Ähm, ich nehme mich auch überhaupt nicht ernst. Ähm, das, das auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, sehr sehr mitfühlend. Und ähm, zum Teil merke ich das halt auch, wenn mir jemand irgendwas erzählt. Ich meine, ich kriege ja auch viel mit. Und ich komme nach Hause und mich beschäftigt das. Und ich ich zum Teil denke ich mir so, wie kann ich dieser Person jetzt helfen? Und das ist manchmal wirklich nicht gut, weil ähm, du du dir hast auch das Schicksal von den anderen Leuten irgendwie annimmst. aber ähm, Und das, das macht einen dann irgendwie selber so fertig. Und das ist halt irgendwie zum Teil auch, Blöd, weil ich sitze auf der Couch und habe Tränen in den Augen. Ich denke mir so, warum denn? Aber ähm, man fühlt dann trotzdem irgendwie mit. Und ich glaube, das bin ich einfach so ähm, mitfühlend, ähm, also wie gesagt, sehr empathisch, ähm, hilfsbereit, ähm, ja, humorvoll, tollpatschig zum Teil leider auch. Ähm, ja, also. Also ich kann
0: auf jeden Fall das Humorvolle zu 1000, wenn nicht sogar eine Million Prozent unterschreiben, denn ich kenne keine witzigere Person als dich und du knallst immer total geile Sprüche raus und äh, sehr schlagfertig auch, würde ich sagen.
1: Ja, danke, Maddie. Also Gott sei Dank kann man mich nicht sehen, jetzt wäre ich ein bisschen rot. Ähm, (lacht) Ja, danke. Nee, ähm, also wie gesagt, Maddie, aber du, finde ich auch, du bist so witzig zum Teil. Also, ich kann ich Ich nur zurückgeben.
0: Das Komische ist, ich finde mich selber überhaupt gar nicht witzig. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer das Gefühl, wie jetzt auch Genie meinte, Hä, der, der und der fand ich so witzig. Denke mir so, was habe ich denn gesagt? Das Komische ist, ich komme mir wirklich gar nicht so vor, weil ich habe, bin eher, würde ich sagen, so ein, ähm, ich habe sehr, ich bin ein sehr polarisierender Mensch, glaube ich. Ich bin sehr viel in Extremen. Also entweder ich bin extrem gesprächig, ex, ich habe extrem Bock. Oder ich ziehe mich extrem zurück. Ähm, entweder ich falle extrem positiv auf oder ich falle extrem negativ auf. Ich bin einfach ein sehr polar- polarisierender Mensch. Also das ist das, was ich so mitbekomme. Negativ ähm, ja. ja,
1: kann ich mir schon ein paar Sachen vorstellen. <lacht> Wie denn so nicht aus an der Stelle? Bitte weißt du, was? Die Stories packen wir an dieser Stelle nicht aus.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, woran du denkst. Nee, ich
1: auch nicht.
0: <lacht> Muss, musst du mir vielleicht gleich nochmal sagen. Ja. Das interessiert doch, mich wirklich sehr.
1: Ja, das mache ich. So Aber um
0: Zurück, sage ich mal, äh, zu kommen zu dem eigentlichen Thema, nämlich wer bist du als Person, finde ich erstmal eine super geile Einstiegsfrage, auch so als Führungspersönlichkeit. Man muss dazu sagen, also ich finde, dass du relativ jung bist, dafür schon so eine Position zu haben, ich finde das nicht einfach und finde auch, dass das viel Verantwortung mit sich bringt und ich finde, da gehst du total richtig, ran, so zu gucken, wer ist der Mensch und ich hole das Beste aus dem raus, auch in diesem Job und ich finde, das unterscheidet auch ehrlich gesagt Personalvermittlungsvertrieb, so nenne ich das jetzt mal, von einem normalen Vertrieb, denn du hilfst ja wirklich Menschen, im Zweifel, wenn du Staubsauger verkaufst, hast du ja nicht unbedingt einem Menschen geholfen. Das heißt, wenn du aber jemandem einen Job vermittelst, hast du sein Leben verändert, im Zweifel. Absolut. Und das war richtig. Und ich glaube, das kann man auch mal an dieser Stelle rausstellen, dass Personalvermittlung wirklich ein cooler Job ist, wenn du Lust hast, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
1: Total. Und es ist auch wirklich, es wird leider auch immer so unterschätzt. ne? Und die, die, alle Vertriebler belächeln, belächeln zum Teil wirklich Personalberatungsfirmen, ähm, aber man muss wirklich dazu sagen der Job ist eigentlich oder dieser die, der Vertrieb ist eigentlich viel schwerer als wenn du jetzt zum Beispiel wie du gerade gesagt hast einen Staubsauger verkaufst weil du hast zwei Komponenten die vielleicht nicht wollen ja und der Staubsauger wird in den seltensten Fällen nicht sagen, ich möchte zu äh, Frau Hildegard nicht. <lacht> also ich habe noch keinen Staubsauger erlebt, der ja das gesagt hat. <lacht> ähm, aber man hat halt zwei, ähm, zwei Menschen, die man zusammenführen muss oder soll oder möchte. Und erst daraus ergibt sich ja dann auch die die Provision, die man dann bekommt, ja. Und das ist für mich schon eher. Da wollen wir über Geld sprechen? Königsdisziplin, <lacht> ja. <lacht>
0: das ist, ja, das ist aber, muss man sagen, auch ein Vorteil des Vertriebes, was, finde ich, auch ganz wichtig ist, ne? weil ich sag's mal so, wir wissen, dass Geld nicht das Allerwichtigste ist, aber es vereinfacht nun mal das Leben.
1: Ja, absolut. Ähm Aber möchtest du jetzt eine bestimmte Frage stellen?
0: Nee, 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 nee. ich möchte gar keine Frage stellen. Ich wollte nur herausstellen, dass das auch ein super Motivationsfaktor ist. Total. Und dass das auch nicht zu unterschätzen ist für den Vertrieb, dass dich das auch motiviert. Ich meine, wenn du mal einen Tag keinen Bock hast, sage ich mal, wie jetzt bei, du hast ja immer mal Tage, wo du keinen Bock hast, aber ich finde, im Vertrieb kannst du dir dann denken, ja, aber weißt du was, wenn ich jetzt richtig performe, weil es eben so von der Performance abhängt, mhm. ey, dann kann ich auch irgendwie mir in zwei Wochen irgendwas Geiles leisten oder so. Das, ja, das ist halt nicht in anderen Jobs.
1: Genau, da ist es halt wirklich so, jeder ist seines Glückes Schmied, ja. Umso mehr du ähm, in, den, in den Trichter reinkippst, umso mehr kommt halt unten auch wieder raus, ja. Und ähm, du, klar, es gibt auch mal Tage, wo man vielleicht nicht so motiviert ist, das kann man aber dann auch wieder mit anderen Tagen total gut kompensieren. Und ähm, genau, also wenn du die Motivation hast, wirklich was zu machen und, und ähm, Geld zu verdienen, dann ist es, ist es absolut genau das Richtige, weil du wirst halt durch deine Leistung bezahlt, äh, die du machst, oder durch deine Abschlüsse und nicht. Aber wir sind ja, nicht
0: beim ja. Militär, wollte ich nur noch. Was sagen.
1: Wir sind nicht nein. Wir sind nicht beim Militär. Ähm, aber trotzdem, ist, ähm, ja, es ist ja, es ist ja im Endeffekt so, ne, also ja. Du wirst, und-
0: was machst du denn, sage ich jetzt mal, jetzt hast du gar keinen Bock mehr irgendwie am Tag zu telefonieren oder mit einer bestimmten Person nicht. Ähm, was machst du dann? Sagst du dann Blockieren. Dir selber, <lacht> <Spaß>. <lacht> blockieren. Ich bleibe professionell oder kannst du dann auch mal sagen, weißt du was, heute einen halben Tag telefoniere ich jetzt nicht durch die Gegend oder ist das gar nicht möglich?
1: Doch, natürlich. Also, ähm, ich glaube, jeder, der meine Kollegen fragt oder jeder, der das ähm, auch selber macht, weiß, dass er auf gewisse Personen einfach manchmal keine Lust hat. Das ist auch ganz normal, weil Person XY gerade zum zehnten Mal die gleiche Frage stellt und du denkst, okay, ich kann sie <lacht> nicht nochmal beantworten. Ähm, aber mir ist auch lieber so. Als <lacht> ja, genau. Ähm, nee, also wenn ich zum Beispiel jetzt mal schlecht drauf bin oder also ich habe jetzt echt keinen Bock zu reden, dann gehe ich halt kurz raus, trinken Kaffee oder Quatsch mit einem Kollegen in der Küche. Ich muss halt sagen, meine Kollegen sind halt wirklich also alle mega. Wir verstehen uns alle so gut, es ist wie so eine Familie, wir lachen zusammen, dann blödeln wir halt mal kurz rum ähm, und danach geht es eigentlich schon wieder. Und wenn du dann halt deine Kollegen auch telefonieren hörst, weil wir haben ja auch ein Großraumbüro, das ist ähm, auch immer spannend, dann zu hören, was die anderen so sagen, dann, dann fühlst du dich irgendwann trotzdem dazu genötigt, irgendwie ähm, auch zu telefonieren, aber natürlich, du kannst auch mal was anderes machen. Es gibt ja nicht nur telefonieren, du kannst, ja, keine Ahnung, Leute. so mal eine Runde telefonieren? Bitte? Auch nochmal eine Runde telefonieren. Ja, also, nee, aber man kann ja, man kann ja, wie gesagt, auch andere Sachen machen. Kann ein Beispiel, paar
0: Lebensläufe durchlesen.
1: Ja, ja, wer die du hast, du stellst dir das ist so, so geil, wie du, das, das, wie du dir das vorstellst. Einfach mal Lebensläufe mal durchlesen, wie so ein Buch. Ähm, ist das so? Ja, naja, gut. Wir müssen halt gucken, welcher Kandidat passt halt zu welchem Kunden. Deshalb muss ich mir schon Lebensläufe anschauen. Ähm, ich kann jetzt nicht nach Namen entscheiden, wer zu dem Unternehmen gut passt. <lacht> Aber ähm, man kann halt auch Kandidaten mal anschreiben. LinkedIn. Ich meine, es ist ja auch viel Selbstmarketing. Ne? Also ich mache zum Teil auch über... Social Media, so ein bisschen Marketing für mich ähm, oder über LinkedIn oder so, also das ist ja schon so, dass man sagt, okay, ich bin selbstständig im Unternehmen, weil du ja mhm. deine eigene Marke auch so ein bisschen äh, auch ja prä- präsentieren musst, weil zum Teil sagen ja auch Kunden wirklich oder empfehlen dich auch weiter an andere Kunden und ähm, dadurch kriegst du natürlich dann auch deine Jobs. Und du kannst aber schon auch so ein bisschen,
0: also du betreibst auch so Recruiting oder, ich meine, ihr habt wahrscheinlich eine große Datenbank, aber wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, da ist jetzt kein Passender dabei, dann guckst du auch mal selber.
1: Genau, genau, also wir haben da natürlich auch unsere Tools. Am Anfang, ähm, als ich angefangen habe, musste ich natürlich auch viel Kaltakquise machen und das ist auf gar keinen Fall, also das ist no fun. Weil du kriegst eigentlich ziemlich oft auch gesagt, wie nervig du eigentlich bist. Und ähm, also was ich da schon alles äh, mir anhören muss. Ja, da, <lacht> da braucht man ein sehr dickes Fell. Ähm, aber es geht nach einer Zeit. Also klar, man muss auch selbst neue Leute rekrutieren. Aber das macht ja auch so Spaß, mit neuen Leuten nochmal mal zu sprechen
0: aber das ist dann auch eine Eigenschaft, wo man sagt, die macht besonders charismatisch, nämlich die Dinge nicht persönlich nehmen, ne? Die die Leute, wow. sage ich mal, sagen, sondern einfach sich abprallen lassen und weitermachen.
1: Ja, oder wie gesagt, ich, ich bin zum Teil auch, ich schieße dann halt auch zurück, natürlich nicht unfreundlich, <lacht> ne, aber ich ich, ich provoziere, ich versuche dann schon zu also was heißt zu provozieren, aber ich ich äh, sage mal lo- ein Beispiel. Ja, keine Ahnung. Wenn jetzt okay, Beispiel, ähm, ich rufe jetzt bei einem Unternehmen an und ähm, der kennt mich nicht, ich kenne den nicht und die Frau, keine Ahnung, hat einen schlechten Tag, weiß ich nicht, äh, hat keinen Bock oder ist schlecht drauf und ich rufe da an und ich bin jetzt die zehnte Personalberaterin, die da anruft, kann ich sie gar nicht so übel nehmen und die ist dann halt super äh, angekotzt von mir und sagt, was ich jetzt eigentlich will, und äh, warum ich jetzt anrufe und äh, ja dass, dass sie keinen Bock also ich habe auch schon gehört dass ich kann dass leute keinen sagen ihr habt keinen Bock auf sie, was wollen sie von mir und dann <lacht> sage ich natürlich auch äh, sie brauchen jetzt hier nicht so unhöflich von zu mir zu sein äh, wenn sie wollen vermittle ich sie woanders hin, wenn sie unglücklich sind in ihrem Job
0: ja. ähm,
1: und einfach dieses so ein bisschen dieses provozierende ähm, dass man auch sagt so äh, ich nehme das jetzt gar nicht so ernst, was sie zu mir sagt, ähm, sondern, ich wandle es so ein bisschen um in was Spielerischem, wo sie vielleicht aber auch selber so ein bisschen drüber lachen muss ähm, oder irgendwas Witziges zu sagen, und was so ein bisschen die ja diese Anspannung rausnimmt. Ähm, sollte es natürlich total unfreundlich sein, wäre ich halt auch sauer irgendwann ne? und sage, okay, Sie müssen nicht so mit mir reden, schönen Tag und leg auf. Aber generell darf man das halt nicht so ernst nehmen, sondern einfach auch Spaß an solchen Sachen haben und drüber lachen und ähm, weil ja, versuchen einfach, das, das nicht zu so ernst zu nehmen und trotzdem daran Spaß zu haben.
0: Also ich finde wirklich, dass der Job sehr, sehr positiv klingt und vor allen Dingen auch, dass man, wie du es gerade schon gesagt hast, dann so eine gesunde Abgrenzung auch einfach zeigt, ne, so nochmal in einer anderen Tonlage bestimmt da und denen sagt, pass auf so, ich mache auch nur meinen Job und ich möchte ihnen helfen, aber wenn sie sich wollen, okay, akzeptiere ich. Neutral, Tschüssikowski.
1: Genau. Ja. Und
0: was, was sind denn absolute No-Gos als Vertriebler? Also wo du sagen würdest, wenn das jetzt einer bei dir macht, ne bei deinen Mitarbeiterinnen mhm. oder Mitarbeitern, wo du sagst, das geht gar nicht, Leute.
1: Also was ich halt auch echt sagen muss, ist ähm, äußeres Auftreten. Ne? Also wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, einen Schlafanzug anhaben würde oder eine Jogginghose, kannst du nicht vom Kunden anziehen. Geht nicht. Also gepflegtes Äußeres. Also sollte auf jeden Fall geachtet werden. Natürlich Beleidigungen jeglicher Art gehen gar nicht. Also, ne, und was... Aber auflegen schon. Ja, auflegen geht schon. Einfach auflegen geht. <lacht> ähm, nee, also ich, ich finde halt un- also unhöflich werden geht meiner Meinung nach gar nicht und ähm, das ist jetzt aber auch wieder Geschmackssache, ich, ich rede nur von mir, zu pushy sein, zu sein jetzt komm, mach mal, jetzt ähm, nimm das mal an ähm, ähm, so zu, zu pushy sein und jemanden zu sehr unter Druck setzen, das ist zum Beispiel, das machen viele ähm, ah, echt? Nicht. hab schon vieles mitbekommen Vielleicht
0: sollten wir das auch mal machen bei diversen anderen Sachen.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das führt nicht ganz zum Ziel.
0: Also, ich sag mal eins. Einen klugen Spruch von mir.
1: Bitte. Darauf haben wir oh, schon
0: viel gewartet. Führt zu Gegendruck. Jetzt sage ich es nochmal. Druck führt immer zu Gegendruck. Und, Und das, das finde ich, drückt, drückt dieses Pushy perfekt aus. Denn du erreichst damit gar nichts. Zero. Meiner Meinung nach.
1: Du, du kannst man kann natürlich Druck ausüben, aber, aber charmant einfach oder ähm, irgendwie ein bisschen umspielter ähm, oder einfach überzeugender, einfach zu sagen, hey, das hat Vorteile, aber nicht sagen, du musst, du sollst, du, keine Ahnung, du musst das annehmen, wie das dann wieder beim Militär und ähm, wie gesagt, das soll ja für die Leute auch angenehm sein und ähm, das sind so Sachen, das werden so meine drei No-Gos, ähm, also, es wird jetzt oder ein schlechter Style, <lacht> ähm, also ungepflegtes ja. okay, Auftreten, ähm, dann natürlich. Ich halt schlechter Style. <lacht> <lacht> das ist schlechter Style. Ähm, okay. Beleidigung und halt zu, zu pushy sein. Also, das finde ich, ähm, sind so Sachen, da, ja, da stellen sich meine nicht vorne Nackenhaare auf. Wenn ich <lacht>
0: <machen>. <lacht> Würdest du denn sagen, ich meine, jetzt habt ihr ja auch viele Gespräche übers
1: Telefon und gar nicht face to face, oder? Ähm, doch, also machen wir schon, also wir fahren auch noch zum Teil wirklich zum Kunden raus und schauen uns das vor Ort an, dass wir unseren Kandidaten das auch sagen können, wie ist es zum Beispiel da vor Ort, ähm, Das es einfach hilft uns auch ähm, den Leuten zu sagen, okay, wie ist, die, die, wie ist das Unternehmen, einfach ein bisschen besseres Bild denen vermitteln zu können, ähm, aber generell hast du schon recht, durch Corona etc. haben wir natürlich sehr viel auf digital umgestellt. Und da ist es aber dann
0: auch einfach wichtig, weil du siehst eine Person ja nicht im Ganzen, ich fand es heute so krass, ich hatte Sprechtraining und bei einer, weil ich ja gerade in Leipzig bin, die mich nicht kennt und die nur so, ähm, sag mal, kann das sein, dass du klein bist, weil bei der Stimme ist das halt voll wichtig, auch wie du, wie du eigentlich vom Körperbau her bist, und ich so, nee, ich bin äh, 1,73, ach so, Äh, und hast du einen dünnen oder einen dicken Hals, ich, Weil ich hatte so einen Schal an und ich dachte mir so, boah wie krass ist das, die konnte mich überhaupt nicht einschätzen, wie ich aussehe, ja weil die einfach nur mein Gesicht gesehen hat und da ist mir wieder aufgefallen, wie negativ halt dieses ganze Online-Thema ist, ich meine, wir beide machen jetzt den Podcast, ich muss auch sagen, Face-to-Face bevorzuge ich immer, weil es einfach Mhm. nahbarer ist. Aber wenn man keine andere Möglichkeit hat, sollte man zumindest über die Kamera performen. Wichtig ist ein gepflegtes Äußeres. Ähm, Dann würde ich sagen, ein bisschen schon in Business-Style-Richtung.
1: Oder gibt es auch Leute bei euch, die wirklich casual machen? Ähm, Nee, also wir sind eigentlich alle immer sehr schick. Also die die Männer tragen eigentlich immer Anzüge, weil es auch einfach seriöser wirkt. Es wirkt einfach ähm, vertrauensvoller. Also wenn jemand da sich gut pflegt, sich schön anzieht, ähm, das ist, ähm, da, du würdest ja auch jemanden mehr glaub, glaub, glauben, der, der schön oder der schön gepflegt aussieht, der was Schönes anhat, als jemand, der jetzt im Jogginganzug zum Beispiel vor dir sitzt. Einfach eine typische Sache auch, ne? Fahrt ihr dann auch zu den,
0: zu euren Bewerbern raus? Oder okay. zu den Unternehmen.
1: Nee, also wenn, wenn, wenn wir wirklich Bewerber face to face sehen, dann kommen die zu uns ins Büro und dann ähm, laden okay. wir die zu uns ein und dann führen wir das Interview bei uns. Ähm, machen wir aber meistens auch ähm, via Teams du, ich bin mir sicher, dass manche Leute auch keine Hose an hatten beim Gespräch, ja. voll normal. Ne? Also,
0: in anderen Situationen finden wir das gut.
1: So. Hier ist es ein No-Go. Na, man sieht es ja Gott sei Dank nicht. Ne? Aber ähm, ich glaube, das ist einfach diese, diese Zeit, die das jetzt einfach mit sich bringt. Frau, ähm, wow, gener- hast
0: du mir gerade, ehrlich gesagt, was in den Kopf gesetzt.
1: Hm. Möchte ich wissen, was? Oder... Nein. Okay, sag's mir auch später. Ähm, Nee, also, keine Ahnung, also wir wir machen ja zum Teil auch wirklich so Bewerbernachmittage bei uns, ähm, wo der Kunde zu uns ins Büro kommt und dann ähm, Kandidaten auch kennenlernt, was uns auch sehr wichtig ist, weil der erste Eindruck zählt einfach. Das ist ja egal, in welchen ähm, oder egal wo wo man das anwendet, egal ob es beim Dating ist, egal ob es bei Bewerbungsgesprächen ist, Wenn der erste Eindruck nicht stimmt, hast du verloren. Es ist vorbei.
0: Hm. Meistens. Das können wir unterschreiben.
1: (lacht) Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du meintest, dass unser erster Eindruck immer recht positiv war. Unser erster
0: Eindruck ist immer bombastisch, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> Nur aber ähm, deshalb ist es immer auch schön, wenn die Leute sich dann das erste Mal auch persönlich treffen bei so Bewerbungsgesprächen, weil es einfach nochmal anders ist, wenn du jemanden persönlich gegenüber sitzt, als wenn du es übers das ähm, Tablet oder über einen Laptop machst. Total.
0: Und achtest du dann auch darauf, sage ich mal, gerade beim Vertrieb? Mhm. Habe ich nachgelesen. Ja. Okay. Ist es sehr, ist, sind
1: Gestik und Mimik auch sehr wichtig? Absolut. Ich meine, wenn ich da sitze wie drei Tage Regenwetter und einen Schmollmund ziehe und sage, oh, ist aber so toll, glaubt dir halt keiner. Ähm, deshalb, also klar, du, du, oder ich bin sowieso jemand, der sehr viel ähm, rumfuchtelt mit den Händen, wenn ich irgendwas erkläre. Ähm, oder ähm, sehr darauf achte... Ich jetzt das gerne mit den Händen. Ja, wenn ich was erkläre, schon irgendwie. Ich, ich brauche das. Ich bin so glaub ich so ein kleiner Italiener. Nur, in mir. nur
0: wenn du was erklärst. <lacht>
1: äh, ja, also wenn ich wenn ich mit Leuten spreche, finde ich es immer schöner, wenn man halt auch die Hände noch dazu nimmt. Oder ähm, ich meine auch Körperhaltung ähm, oder auch Lächeln. Also das, das ist schon wichtig, dass man das... Das Gesagte, damit unterstreicht, das gibt es das gibt nat- oder wertet die Worte um das Tausendfache auf, finde ich. Ähm, Und was ich auch
0: immer wieder höre, ist, ist es ist wichtig, das Gegenüber zu spiegeln. M-
1: Und
0: das finde ich total interessant, weil das unterbewusst wohl Sympathie schafft. Also quasi, wenn der eine die Beine überkreuzt, hat, dass man seine auch überkreuzt oder ähm, dass man einfach so ein bisschen ihn spiegelt, ne? wenn derjenige jetzt langsam redet, dass du auch ein bisschen langsamer redest. So dieses ich gehe auf mein Gegenüber ein, ich gucke erstmal wie ist der eigentlich? Weil wenn du natürlich da jetzt einen total ruhigen Typen sitzen hast und dann kommen wir so um die Ecke, hey, na?
1: Wie ja, natürlich, ja, die fühlen, fühlen
0: sich so, okay.
1: Okay. Die, die, okay. Ja, die fühlen sich dann natürlich überrannt. Man muss schon auf die verschiedenen Persönlichkeiten auch da auch eingehen können und ähm, also klar, ich, wenn wenn jetzt irgendjemand super ruhig ist, da sitzt und ich komme da rein und hey, ne, hier, da, äh, quatscht den erstmal eine halbe Stunde voll, dann wird er mich wahrscheinlich nicht sympathisch finden. Ähm, klar, spiegeln da schon. Aber wenn jemand zum Beispiel mir gegenüber sitzt und hat eine ablehnende Haltung mir gegenüber, ähm, bin ich da nicht, dass ich mich dann auch ablehnend hinsetze, sondern ich, ich gehe dann schon mit dem Körper eher nach vorne und ähm, lehne mich so ein bisschen weiter nach vorne, um einfach ihm auch so ein bisschen zu zeigen, hey, ähm, es ist alles gut, du brauchst keine ablehnende Haltung haben, es läuft super, ähm, und ihm so ein bisschen auch entgegenzukommen, und nicht, er hat er sicherlich keine Angst vor mir, aber so ein bisschen diese diese Distanz einfach zu nehmen. Darum geht's. Stimmt.
0: Das heißt im Grunde nur spiegeln bei positiven Gesten.
1: Ja, oder wie gesagt, so Beine überschlagen kannst du, kann man schon machen, ne? Oder, aber weil so ab, ablehnende Gesten wie zum Beispiel Arme verschränken und sich zurücklehnen, das würde ich nicht empfehlen. Also, das kommt auch nicht gut an. Habt ihr dann auch
0: wirklich immer so Vertriebstrainings? Ja, oder?
1: Ja. Also, wir haben eine eigene Academy tatsächlich auch bei uns intern, wo wir Trainings bekommen. Ähm, gerade natürlich in den ersten, ähm, in der ersten Zeit, wenn man neu auch ist, kriegt man sehr viele Trainings. Ähm, aber generell machen machen die Manager, also wir, ähm, für unsere Team immer auch die die Trainings selber. Also einmal die Woche haben wir Rollenspieler heißt das. Ach, wie ähm, cool! Rollenspieler! Rollenspieler heißt das. Ey, ich
0: finde Vertrieb wirklich spannend. Ja,
1: und das ist ganz cool, weil da, da es ist halt ein bisschen komisch, wenn du dann irgendwie sowas üben musst. Ähm, und Aber es bringt schon viel, weil man lernt ja auch voneinander. Also Trainings gibt es eigentlich immer. Also ich einmal denke, die Woche habt ihr das, das ist ja richtig viel, ne? Ja, einmal die Woche, ja, aber das ist wichtig. Also einmal weil die Woche
0: spielst du Rollenspiele. Ja. Minimum. <lacht> <lacht> oh, <wow>. oh, Mann. <lacht> ne? Aber du, ich finde ehrlich gesagt, jetzt so mit unserer Podcast-Folge, du hast mir ehrlich gesagt die Augen geöffnet für den Vertrieb. Das Nämlich, du kannst einfach Dirty Larry sein und trotzdem erfolgreich.
1: Ja, und ich mich. Du kannst einfach du selber sein und äh, du verkaufst eigentlich dich als Person die ganze Zeit und ähm, hast einfach trotzdem Spaß und gehst gerne in die, ich gehe jeden Tag mit einem Lächeln in die, aber ich denke, heute wird ein geiler Tag, weil ich freue mich auf meine Kollegen, ich freue mich mit den Leuten wieder zu reden und ich freue mich, ich selber sein zu können und ähm, ich glaube, es gibt nichts ähm, Befriedigerendes als dieses Gefühl, wenn du dann so zur Arbeit gehen kannst.
0: Ganz echt, das ist so geil. Und zum Abschluss, was würdest du Young Talents, nenne ich jetzt mal, mhm. raten? Also junge Leute, die gerade in der Findungsphase sind, nicht wissen, was sie machen wollen. Was würdest du so denen raten? Wie mhm. finden sie einen Job, der zu ihnen passt? Weil ich glaube, das ist was, womit du ja auch tagtäglich zu tun hast.
1: Also erstmal ähm, Punkt eins, wendet euch bitte an mich. <lacht>
0: <lacht> meldet euch in der Datenbank an. Meldet
1: mich, meldet euch bei mir. Ähm, nee, also wichtig ist halt wirklich zu schauen, ähm, auch langfristig zu gucken und sich zu fragen, was möchte ich eigentlich ähm, erreichen in meinem Leben? Was ist mir persönlich wichtig? Ähm, ist das ein Job, der sich auch mit meinem, mit meinen Zielen oder auch mit auch nicht nur beruflich, sondern auch in meiner mit meiner Freizeit sich auch vereinbaren lässt ähm, macht mache ich oder ist das ein Job, den ich gerne mache, wo ich sage, ich gehe gerne hin oder ist das ein Job, der mir eigentlich keinen Spaß macht? Ich mache es, weil ich viel viel Geld verdiene, weil das ist nicht das ist nicht der Punkt und das sollte auch nicht so sein, sondern man sollte etwas machen, was man gerne macht, weil dann wird man automatisch auch gut da drin ähm, und dann natürlich auch zu schauen, wie wie ja wie oder was, was, wie ist das Team dann, wenn es natürlich weitergeht? Ne? Kann ich mich mit der Unternehmenskultur auseinandersetzen? Aber generell ist halt auch wichtig, vielleicht am Anfang sich zu fragen, wer bin ich? Ähm, wo sehe ich mich zukünftig? Ähm, was würde mir Spaß machen? Ähm, aber es ist auch immer wichtig, mal was auszuprobieren. Also man kann auch immer mal Fehler machen. Es verzeiht jedem, wenn man auch mal einen Ausrutscher macht und sagt, ich bin jetzt mal irgendwie in einem falschen Job gelandet und möchte mich aber nochmal verändern, und ich glaube, das ist auch wichtig, auch mal Fehler zu machen und auch mal vielleicht was, den falschen Job anzunehmen. Und ähm, so lange, bis man weiß, das ist es das, was ich machen möchte. Und ähm, das trauen sich leider viele nicht. Ähm, aber ähm, sollte man auf jeden Fall machen. Also man sollte jetzt nicht jeden Monat wechseln. Ähm, man sollte sich schon Gedanken drüber machen. Aber ähm, sucht euch da auch auf jeden Fall gute Leute oder gute Berater, die euch da unterstützen können. Ich glaube, es ist immer gut, sich auch mal Leute zu, zu suchen, wie jetzt wir, die euch oder die, die Leute unterstützen können in so einer Suche? Also man muss erst 100 Fröche küssen bevor <lacht>
0: 100, <lacht> 100 falsche frösche küssen. Nein, nur einen falschen. Man darf sich nur einmal einen anderen Job aussuchen, ähm, bevor dann der richtige Job kommt. Nein, und das stimmt total, ne? wenn ich merke, dass mir ein Job nicht gefällt, dann weiß ich zumindest schon mal, was ich nicht möchte und äh, ja, Larry, ich danke dir auf jeden Fall für diese tolle Folge und dass, wir so, ja, und dass wir so offen sprechen konnten und ich finde es ja auch cool, ich habe ja immer super gerne Leute in meinem Podcast, die ich auch wirklich kenne und äh, das lockert das Ganze einfach insgesamt auf und ich lerne auch noch total viel, denn du bist einfach mega erfolgreich im Vertrieb für dein Alter und ich hoffe, dass der ein oder andere was daraus mitnehmen konnte und ehrlich gesagt auch ein bisschen die Angst oder, wie kann man das nennen, die Angst oder die Hürde? Scheu. Von ja.
1: Hürde, Scheu.
0: Ja, genau, für den Vertrieb, weil ich glaube, das klingt immer sehr einschüchternd.
1: Total, aber es ist es überhaupt wirklich gar nicht. Es macht so viel Spaß. Also ich glaube, jeder, der einmal im Vertrieb war, möchte da nicht raus. Kenne ich jedenfalls keinen, weil es einfach, es ist einfach auch diese Gefahr. Ne, will der jetzt das oder will er es nicht? So, es ist jeder Tag anders, weil du ja so Adrenalin, das Kick. Wenn du wenn du es dann geschafft hast, wenn du diesen Abschluss gemacht hast, wow, du bist dann so ja, fühlt sich einfach gut. Wir haben ja auch so eine Glocke du, bei uns, die wir läuten. Aus, ich, wenn du zum Abschluss gekommen bist. Wenn ich zum Abschluss gekommen bin, kann ich diese Glocke läuten und das ist so geil. es also Wirklich, sorry für die Wolf, aber so ein schönes Gefühl. Ja, naja, Melly hör auf. <lacht>
0: <lacht> Dieser Vertrieb. Der wirklich, der macht bei mir Kopfkino. Und du ja. das bei allem, was du sagst. Denn jedes Mal, das tun sich bei mir Paralleluniversen Ich merke
1: auch. das schon. Ich glaube, du musst es in der Podcast-Folge irgendwie anders nennen.
0: Irgendwie Mit was kann man Vertrieb noch verbinden?
1: Ja, das können wir. Das, ich, Mit zwei Personen. Das kann, je, das kann jeder ja für sich selber überlegen, was er mit Vertrieb verbindet. Maddie verbindet vor allem eines. Ähm, und jetzt ist Schluss.
0: Genau, jetzt sind wir fertig mit der Podcast-Folge und äh, ich finde es sehr cool, dass wir es gemacht haben.